Deseamos que el contenido de esta enseñanza sea de mucha bendición para ti y tu familia. Por favor, compártelo con tus amigos, de seguro lo necesitan. Dale like y además suscríbete porque tenemos mucho, mucho más para ti. ¿Cuánta gente de fe hay esta mañana en este lugar? ¿Por qué razón? Porque necesitamos fe para alcanzar esas promesas que Dios nos ha dado. Necesitamos ir a un nivel diferente y cada una de estas cosas tenemos que creerlas. Necesitamos creer en Dios y cuando nos acercamos a Él, creer que Él existe. Alguna persona puede pensar, esto es un poco extraño. Si me estoy acercando a Dios, pues ya pensaría que estoy asumiendo o por lo menos dejo saber que Él existe. Pero la Biblia nos deja saber algo totalmente diferente y esta mañana vamos a aprender específicamente de eso. El hecho de que haya alguien que esté involucrado, que esté alrededor, que esté cerca de las cosas de Dios, no implica que esa persona crea y ni siquiera que crea que Dios existe. Así que podemos llegar a una conclusión interesante bien rápido en los primeros segundos de esta predicación. Es factible que haya personas que estén esta mañana en este lugar que vienen a una iglesia supuestamente buscando de Dios, pero es factible que vengas con una duda más grande que Dios. Miren lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo por un momento, por favor, a Dios le agrada la gente de fe. Eso quiere decir que la gente que no tiene fe, la gente incrédula, la gente pesimista, parece que no le agrada mucho a Dios. Qué bueno que Él no hace excepción de personas, pero ¿cuántos tienen gente con la que a usted le gusta pasar más tiempo que con otra gente? Ay, no, qué espirituales aquí. Yo la paso bien con todo el mundo. Mire, a mí me pasa. A mí me pasa que digo, si tengo que escoger, yo le digo a mi esposa, si tengo que escoger, voy para allá. O no. Ay hombre, ahora me van a hacer sentir, uy el pastor cómo es, no, es la verdad, es la verdad y dice aquí la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios, escúcheme, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan, ¿sabe algo? Hay una recompensa para los que buscan a Dios creyendo en Él. ¿Cuántos tienen hijos? Una pregunta, ¿no le ha pasado alguna vez que su hijo viene y le da un abrazo así como, como medio raro? Y, y, ay, hola papi, yo te amo tanto. Y yo, ay, hija, qué lindo, papi, ¿podemos ir al parque? Y yo, ah, ella estaba buscando la recompensa, pero se acercó a mí sabiendo que yo soy el que le soluciona ese problemita. ¿Te estás acercando a Dios así? Eso es lo que necesitamos comprender en esta mañana. ¿Sabe algo? Hay un par de frases que quiero Dejar allí para que usted medite en ella. Que te acerques a Dios y que creas que Él existe son dos cosas diferentes. Y se los voy a mostrar por la palabra en este día. Y el segundo punto, que te acerques a Dios y que creas en su bondad también son dos cosas totalmente diferentes. Hay mucha gente que cree en Dios pero que no cree en la bondad de Dios. El día de hoy voy a estar hablando sobre un personaje de esos que yo llamo Tres tristemente célebres, personajes tristemente 
célebres. Y, y estoy seguro que usted se va a, a dar cuenta rápidamente de esto. Yo, yo creo que en el cielo voy a tener un montón de conversaciones. De pronto algunos van a venir a decir, oye, ¿viste por qué hablo tan mal de mí? Y le digo, bueno, pero es que la Biblia no me, dejaba, no me dejaba pensar otra cosa. Y si usted ha leído la Biblia, si usted en determinado momento ha visto películas de Jesús, estoy seguro que, que va a estar de acuerdo conmigo. Le hago una pregunta. Cuando yo le menciono el nombre Tomás, ¿qué viene a su mente? Inmediatamente saltó por allí. ¿Incrédulo qué más? ¿Duda? ¿Dudoso hasta no ver, no creer? No sé si todos recuerdan, pero el día de hoy vamos a estar hablando respecto a él, porque precisamente uh, Tomás tuvo unas características uh, que nosotros necesitamos evitar. Todos podemos aprender de la gente, podemos aprender las cosas que debemos hacer, pero también las que no debemos hacer. Y en esta mañana a la gente de fe que vino a este lugar, quisiera comentarle algunas cosas que usted no debe seguir. Un ejemplo que no debe seguir, que está en la palabra de Dios. Así que acompáñeme por un instante, por favor, a Juan, capítulo 20, verso 24 al 29. Ya estamos finalizando nuestro estudio del Evangelio de Juan. Qué impresionante, casi dos años. Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29. Tomás, al que apodaban el gemelo, que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Diga conmigo, Tomás, no estaba. Y por favor guarde ese pensamiento allí por un momento hasta el final de la enseñanza, porque va a ser muy importante. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Quiero poner un contexto aquí. En este instante vienen los discípulos, por alguna razón este hombre no estaba con ellos, estaban los otros diez reunidos, Tomás se fue para otro lado quizás por, por lo que vamos a ver, por sus pensamientos, por lo pesimista que era, por de alguna manera el hombre era de esos que son bien dramáticos y seguro dijo no aquí ya se acabó todo, yo me voy, me, mejor me voy para otro lado y dice que los discípulos estaban solos, lo voy a leer más adelante, se les aparece Jesús resucitado, le da muestras de su poder, le da muestras de que ahora está vivo pero Tomás no estaba con ellos yo no sé si a alguien se le ha parecido Jesús en su vida en algún área. Dígame algo porque yo creo que aquí hay gente que tiene testimonios. Mire, esta mañana se me apareció a mi Jesús. Y yo, wow, ¿cómo? En la forma de mi hija Mariana de cuatro años. ¿Por qué razón? Ah, porque a mí el médico me dijo, ustedes son estériles, nunca van a poder tener hijos. ¿Y por qué? 13 años estuvimos tratando y esta mañana cuando abrió sus ojos se sonrió y me dio un beso, ahí vi el rostro de Jesús, ahí vi el poder de Jesús, no sé si hay alguien que lo haya visto, yo estoy seguro que usted ha tenido en algún instante una intervención de Jesús en su vida y si usted no lo ha hecho bienvenido porque este es un lugar donde pronto la tendrá, Él es real, Él es real, no es simplemente como Simón Bolívar o George Washington, Jesús está vivo y entonces estos hombres vienen y no vienen de cualquier manera, yo creo que vienen espantados diciendo ¡lo vimos! y si está dormido aquí también lo despertamos, ¡lo vimos! ¡está vivo! Tomás estuvo cuando cambió el agua en vino, estuvo cuando calmó la tempestad, Estuvo cuando multiplicó el pan. Estuvo cuando paró el entierro en el que iban y dijo, espérense un segundito y el muchachito revivió. Estuvo en cada uno 
de esos eventos. ¿Cómo piensa usted que pudiera reaccionar entonces Tomás? ¿En serio, de verdad? ¿En dónde está? ¿En dónde está? Yo quiero ir a verlo también. Mire la respuesta de Tomás, porque ¿sabe algo? Me puse a averiguar aquí de Tomás y solo abrió la boca tres veces ahí en el Evangelio. Y vamos a ver lo que salió de la boca de Tomás cuando la abrió. ¿Está bien? ¿Me acompañan? Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Mire, entonces hemos visto al Señor. Tomás respondió de una manera poderosa, en fe, como un hombre de esos que viene a presencia viva. Así contestó, mientras no meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Tres veces habló. Ojo, este estuvo en la tormenta en la multiplicación, en los milagros, en el leproso, en la mujer de flujo, de... en todo eso fue testigo. Una semana más tarde, escuche lo interesante, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos, parece que algo lo convenció. Yo pensaba, yo decía esta mañana, seguramente le dijeron, oiga Tomás, María va a hacer el caldo ese de, de pollo que le queda tan bueno, camine, vénganos, vamos, vamos a orar. Algo lo convenció que no era realmente la fe. ¿Por qué? Por lo que el hombre hablaba. Y en determinado momento entonces están allí reunidos esta vez y miren lo que sucede. Una semana más tarde los discípulos están de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. La Biblia nos deja saber que esta vez sí estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró. <risa> interesante verdad Como voy a mostrar entonces quién soy yo verdaderamente un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado no ese cuerpo que se quedó en la cruz aunque las puertas estaban cerradas Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó la paz sea con ustedes y luego le dijo a Tomás usted se imagina esa cena el que estaba diciendo hace una semana, sabe que yo primero tengo que meter el dedo, hasta que no lo vea, hasta que no lo toque, no voy a creer. Jesús se les aparece y les dice, la paz les doy. Tomás. Dime, Señor. Y esta mañana yo creo que hay alguna persona que está escuchando Luis Carlos, Jesús está viniendo a este lugar a decir, Roberto, Jesús está viniendo a llamar a gente por su nombre en este día. Se les aparece de nuevo con la puerta cerrada, les dice la paz, les doy a ustedes y dice entonces allí. Luego llamó a Tomás y le dijo, pon tu dedo aquí. <risa> No sé si usted puede comprender esa dinámica. Ah, tú estabas encerradito aquí la semana pasada, no estabas cuando vine, pero entonces estabas por allá haciendo otras cosas. ¿Sabes algo, Tomás? Yo te escuché. ¿Sabes algo, amado? Amada, Dios escucha todo lo que tú hablas. Inclusive Dios escucha las estupideces que decimos. Dígame algo ahí. No dígame, diga, uy, sí, porque imagínate. Aleluya, sí, no. Toda tontería que decimos, Él la escucha. Y entonces aquí como para aseverar, como para dejarle saber a Tomás con quién estaba lidiando, le dice, ven para acá, pon tu dedo aquí 
y mira mis manos, acerca tu mano y métenla en mi costado. Y le dice algo impresionante que creo que es lo que Dios le está diciendo esta mañana a esta iglesia. Y quiero dejarle saber a alguien, algo a alguien. Usted no vino aquí por casualidad el día de hoy. Usted tiene una cita específica con Dios, no con una congregación, con Dios. Hay personas que literalmente su vida va a ser cambiada el día de hoy, va a tener un, un, un rumbo totalmente diferente. Eso es lo que pasa cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Jesús le dice a Tomás algo tremendo, que es lo que creo nos dice esta mañana. Mete tu mano en mi costado y dice a continuación, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Dios esta mañana le dice a esta casa, presencia viva, no seas incrédula, sino una iglesia de gente de fe. No seas incrédula, sino una iglesia de gente de fe. Quiero dejarte saber algo, no me importa cómo viniste esta mañana, no me importa cuáles son tus retos, no me importa cuál es tu enfermedad, no me importa cuál es tu carencia, porque conozco a mi Dios. Y eso es la conclusión de todas las cosas. En el instante en el que tú conoces a Dios, entiendes que cualquier falta, entre comillas, que exista en tu vida, Él tiene la capacidad de llenarla. Y aún mucho más. Y entonces se acerca. Yo, yo, estos son de esos momentos que yo no quisiera vivir con Dios. Porque de todos los que había allí, preciso Jesús se voltea y le dice, Tomás, ven para acá. Venga. No, señor, era bromeando. No, venga. No quería meter el dedo. Venga, lo mete. ¿Sabes por qué? Porque es muy sencillo creer cuando lo ves. Porque es muy sencillo creer cuando lo tocas. Pero la gente que Dios está levantando en esta casa es una gente que ve lo que no se ve. Tu Dios es un Dios todopoderoso. Él continúa haciendo milagros. Pesa más lo que has vivido en el pasado. ¿Para qué lo voy a intentar de nuevo? Ya me sucedió antes. Pero, ¿sabes algo? Los discípulos se encontraron con Jesús. Ese Jesús ya resucitado en una situación similar. Es más, cuando se encontró la primera vez Pedro con él, le dice, ¿sabes qué? ¿Qué ha pasado? No, estuve toda la noche tratando de pescar. Un pescador profesional. Toda la noche se encuentra con Jesús y le dice, vuelve a tirar la red. Dios le está diciendo a alguien en este día, vuelve a tirar la red. No sé cuál sea tu red, pero Dios te está diciendo eso, vuelve a tirar tu red, vuelve a confiar, vuelve a, a, vuelve a leer la Biblia, la vas a ver de una manera totalmente diferente. Estoy abriendo tus ojos para que puedas comprobar mi bondad. Qué interesante. Jesús le dice, no seas incrédulo, incrédulo, sino hombre de fe. Verso 28, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Ahí sí no tuvo necesidad de meter el dedo. Solo verlo causó una revelación y eso es lo que muchos de nosotros necesitamos. Muchos de nosotros necesitamos ver al Cristo resucitado en diferentes áreas de nuestra vida para poder creer. Poder de resurrección. No pienses que lo que obtuviste en el pasado fue el tope. Dios te lleva a un nuevo nivel, totalmente diferente. Y Jesús le dice algo 
a presencia viva a todos los que están en este lugar Jesús le habló, Jesús habló de ti y habló de mí acá dice porque me has visto has creído le dijo Jesús dichosos otra versión dice bienaventurados los que no han visto y sin embargo creen en la vida de Tomás hay muchas cosas que podemos aprender y en este día quiero compartir con ustedes tres rápidamente porque de nuevo tres veces abre la boca Tomás por lo menos es lo que encontramos acá en la palabra, vamos a ver qué fue lo que dijo y vamos a ver qué aprendemos de él. Número uno, Juan capítulo 11, verso 14 al 16. Recuerde, vamos a aprender lo que no debemos hacer. Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, hasta antes de este momento Jesús estaba diciendo tus comportamientos, lo que has venido haciendo demuestra tu incredulidad. Número uno, la gente incrédula habla las cosas incorrectas. Juan capítulo 11 verso 14 al 16 es el momento en el cual le dicen a Jesús Lázaro ha muerto y Jesús dice vamos porque voy a despertarlo. Voy a resucitarlo, ustedes ya han visto mi poder, ustedes ya han visto todo lo que yo he hecho, vamos a despertarlo entonces mire lo que dice allí por eso les dijo Lázaro ha muerto y por causa de ustedes les dice Jesús por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean pero vamos a verlo Jesús dice vamos porque ustedes van a ver la gloria de Dios ustedes me alegra que yo no haya estado allá cuando murió porque ahora ustedes lo van a ver cómo lo voy a resucitar yo no sé cuál sería su posición, su expectativa, en el instante en el que Jesús, aquel que calmó el viento, que multiplicó los panes, que limpió al, limpió al leproso, que levantó al paralítico, en el instante en el que le dicen, está muerto, le dice, camine para que ustedes vean la gloria de Dios. Pero aquí vemos la actitud de, de Tomás, ¿quiere verla? Jesús le dice, vamos porque lo voy a resucitar, vamos porque ustedes van a ver la gloria de Dios, me alegra de no haber estado allá para que ustedes vean este milagro que voy a hacer. Y Tomás contesta, vayamos también nosotros para morir con él. Lo dice la Biblia. La gente incrédula habla mal. Se le nota su fe. La fe, la fe tiene palabra. La fe, la fe, la fe, la fe que tienen es incorrecta. Tremendo. Jesús diciéndole, vamos que lo voy a resucitar. Vamos a morir con él. Vamos. En este día quiero preguntarte, ¿qué palabras hay en tu boca en esta mañana quiero preguntarte ¿qué estás declarando? papá ¿qué estás declarando sobre tu hijo? impresionante en, ta, en tanto estudiaba todo esto dice la Biblia en el libro de Hebreos porque es que yo no sé si usted comprende, a veces cuando me paro al frente suyo y le digo, déjeme que quiero orar por usted, quiero bendecirlo. Usted puede estar vuelto tres bultos de canela, puede estar quebrado, pero, pero yo no estoy viendo su quebradez, si se dice así, o su, su quebrantamiento. Y dice la Biblia, porque este es uno de estos locos que cree la Biblia todavía, en el libro de Hebreos, capítulo 11, dice, por la fe, por la fe, Jacob, profetizó, bendijo a sus hijos, declaró sobre ellos lo mejor que venía, por la fe. ¿Qué quieres entonces? 
¿Qué quieres? Que tú vengas acá a decirme, no, es que estoy enfermo. Ay, Señor, sí, pobrecito, padre, que no le duela tanto, por lo menos. Hazle, hazle cómodo el dolor. ¿Usted quiere que yo profetice eso sobre usted? Pero muchas veces estamos así, aquí estoy con mi artritis. Es tuya. Tuya. Ahí. ¿Cómo estás? Aquí como Dios quiere queriendo decir que Dios es malo y estás atravesando la inmunda porque Dios es así. Y espero que todos me entiendan el término la inmunda. Una situación inmunda, fea, de, de escasez, de depresión, falta de esperanza. Ese no es el Dios en el que yo he creído y no es el Dios que está en la Biblia. Tu Dios dice que vas a ser cabeza y no cola, que vas a estar arriba y no abajo. Tu Dios dice que entre nosotros no habrá estéril. Ese es el Dios en el que yo he creído. Tu Dios dice que Jesús en la cruz del Calvario limpió tus pecados y por sus llagas tú y yo hemos sido sanados. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué vas a creer? ¿Qué vas a declarar? ¿Cómo vas a responder? Porque sabe algo, Tomás estuvo al lado de Jesús y la respuesta, yo me imagino la cara de Jesús. ¿Cómo que vamos a morir con él? Tomás, acabo de decir que vamos a resucitarlo, que ustedes van a ver la gloria de Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es recompensador de aquellos que le buscan. Número 2. Juan 14, 2 al 6. La gente incrédula es pesimista. No tan solo habla mal, sino que tiene actitudes incorrectas. Toma sus decisiones por pesimismo. Su, las conversaciones internas que tiene. Porque una cosa es lo que tú declaras, pero aún peor es lo que tú conversas contigo mismo. Yo sé que aquí nadie habla consigo mismo, solamente yo. ¿Verdad? Nadie en el carro va pensando nada. ¿Verdad? Nadie. La persona con la que tú más hablas es con ti mismo contigo mismo contigo, ahí estás no, pero es más, ahora es una persona ahora me, en la mitad de las dos reuniones me dijo estaba aplicando allí para una vez que dije pero ya he aplicado a tantas becas y nunca me han dado nada ¿para qué? ¿para qué voy a volver a aplicar? aplicó y se la dieron El marido estaba por cambiar de trabajo. Le dice, no, mi amor, es que, es que hay algo nuevo. ¿Estás seguro? Ojo, ojo, se queda sin trabajo. Porque, ¿qué vamos a hacer? Y ahora yo estoy con barriga. ¿Y, y entonces qué va a suceder? Pues, ¿sabes qué pasó? Que en menos de dos meses ya le han doblado y le van a triplicar el salario. ¿Por qué? Porque tomó una decisión. Ojo, la gente incrédula es pesimista. Juan 14, 2 al 6. Jesús en la cena, está, está en ese momento íntimo en el que está declarando todas las cosas por venir, les está dando promesas espectaculares y una de las mejores promesas que le da es la siguiente, dice en el hogar de mi padre hay muchas viviendas, hay muchas moradas y si no fuera así ya se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Una pregunta, ¿es una mala promesa o una buena promesa? ¿Quiénes están ahí reunidos? Los apóstoles. 
los discípulos, los más cercanos, aquellos en los que uno, uno dice que vota cualquier cosa y son los primeros que saltan a decir, yes, sí, vamos a lograrlo, pero no los que, eh, mm, 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 oraste lo suficiente y esto, eh, yo tengo fe, no soy estúpido, sí, son dos cosas diferentes, ya he dicho estúpido tres veces y algunos están escandalizados, estúpido significa ser tonto, fatuo, falto de entendimiento para que quede más bonito. Porque hay gente que, que no tiene fe, sino que son faltos de entendimiento. Un día me reúno con un pastor, estaba, estaba la iglesia en una crisis y me decía, es que Dios me habló que, que compre tal terreno. Y yo le digo, no, 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 ahí estás operando fuera del tiempo de Dios. No, que Dios me habló que, ¿qué sucedió? Perdió un montón de plata. ¿Por qué? Porque no operó dentro de los parámetros. Mire, la palabra de Dios nos deja saber. Necesitamos tener fe. Mire, Satanás mismo se presentó delante de Jesús y básicamente le dijo, da un paso de fe cuando lo llevó al pináculo del templo. Le dijo, da un paso de fe. Porque escrito está, y le habló de la Biblia, porque escrito está, sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. Jesús le contestó inmediatamente. ¿Sabes algo? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Si tú no sabes palabra, no vas a saber cuándo estás operando en fe y cuándo estás tentando a Dios. Entonces Jesús les da tremenda promesa. Les dice, voy al Padre a preparar un lugar para ustedes, pero no se preocupen, voy a regresar para que ustedes estén conmigo para siempre. De nuevo, ¿cuál piensa que pudiera ser una respuesta de un discípulo al cual Jesús le está diciendo, me voy a preparar mansiones, a preparar moradas, a preparar todo lo mejor para ustedes, no se preocupen, yo regreso y me los voy a llevar? Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde más, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Porque es que necesitamos leer la Biblia como es. O sea, Jesús le está diciendo, mire, ustedes ya saben para dónde voy. El, el siguiente verso dice, no, nosotros no sabemos. Padre, yo pido que hoy se revienten estructuras men mentales en este lugar. Si no conoces a Dios, vas a estar operando como este hombre. O sea, Jesús al frente de él le dice, me voy pero regreso por ustedes. Ustedes ya saben para dónde yo voy. No, 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 yo no sé para dónde va. Claro, usted lo que no quiere es que estemos con usted. Básicamente eso es lo que le dice. ¿Cómo reaccionas entonces? ante las promesas de Dios si no crees en ellas haces a Dios un mentiroso esto es muy fuerte iglesia si tú eres de aquellos que dices en tu mente, en tus conversaciones no, esto le pasa a todo el mundo pero a mí yo me imagino que aquí nadie nunca ha dicho eso ¿verdad? o será que sí Qué silencio, man. ¿Sabes algo? Desde tu casa te ha pasado. 
Hay personas en este lugar que vivieron una infancia comparándose con su hermano. Mire, aquel sí, claro, por lo que es él, por lo que es ella, por esto, por esto, por esto. Desde allí está en actividad esto. Jesús les dice, les voy a preparar algo y vengo por ustedes. Tomás, al ser incrédulo, básicamente lo que dices, no creo que vayas a regresar y tú no quieres que estemos contigo, por eso no nos dices para dónde vas. Iglesia, necesitamos renovar nuestra mente. ¿Por qué razón? Porque cuando cambian tus pensamientos, cambia tu futuro. Proverbios 23.7 dice que como el hombre piensa, así es. Es más, este tema de las conversaciones internas, es tan poderoso que le entrega autoridad al enemigo sobre tu vida. No tengo el tiempo para entrar en detalle, pero, pero si usted en determinado momento quiere ahondar, quiere conocer un poco más, o si conoce la historia, me gustaría que pensara por un instante en la vida de Job. Dice la Biblia que Job era un hombre, el, el, el típico que todo estaba perfecto, hijas hermosas, hijos espectaculares, terrenos, ganado, todo próspero. Y de un capítulo a otro, todo se vuelve una porquería. Todo lo pierde. Esclavo tras esclavo, siervo tras siervo, entraba detrás diciendo, tus hijos estaban acá y se mataron. Tus hijas les pasó esto. Vino fuego del cielo y pasó esto, pasó esto, pasó esto. Mire, fue tan dramático que la misma mujer, otra incrédula, le dice, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete mejor. Estas son las palabras que uno necesita de la esposa en momentos de crisis. Santo Dios. Imagínate el tipo de bruja que tenía de esposa. O sea, un, imagínate una mujer que en el momento de la crisis le diga, ¿sabes qué? Maldiga a Dios y muera si usted mejor. Una bruja. Pero... Mire lo tremendo de esto, porque mucha gente dice, pero es que Dios cómo permitió que a Job le pasara eso, ¿sabes algo? A mi manera de ver, Job fue el que abrió la puerta para que el enemigo operara en la vida de él. ¿Por qué? Mire lo que dice Job 3.25, lo que más me temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Quiero hacer un paralelo en este momento entre dos cosas que son muy importantes en nuestra vida número uno por un lado podemos tomar la decisión de ser hombres de fe mujeres de fe o ser hombres y mujeres de temor así que la definición de fe es la siguiente fe es tener la certeza de que lo que no ha ocurrido va a ocurrir por el otro lado el temor que es Tener la certeza de que lo que no ha ocurrido, va a ocurrir. ¿Notaron la diferencia? Algunos dicen sí. ¿Cuál diferencia? No hay diferencia. Fe es tener la certeza de que lo que no ha ocurrido va a ocurrir en lo bueno, en lo positivo, en los pensamientos que el Padre tiene. En tanto el temor es tener la certeza de que lo malo, lo que no nace en el corazón de Dios va a ocurrir. Así que tú tienes que tomar la decisión esta mañana si vas a creer en lo bueno del Padre o vas a creer en lo malo que no nace en el corazón del Padre. 
It's your choice. Tú escoges. Muchas veces Dios lo dice en la Biblia, escojan ustedes entre la bendición o la maldición, las he puesto delante de ustedes. Con esto yo no estoy diciendo que vas a vivir en Disneyland. Con esto lo que estoy diciendo es que el salmista nos dijo, aunque yo ande en el valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No nos exime, Jesús lo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y punto número tres, si cerramos esta tarde. La gente incrédula se pierde lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y usted no sabe cuánto me conmovió leer esto, porque nunca lo había visto. Voy a regresar al versículo con el que empezamos, Juan 20, 24. Escuche, 20, 24, versículo 24. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Versículo 24 de Juan 20. Tomás no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. La pregunta que surge en este momento es, ¿pasó algo importante cuando llegó Jesús? ¿Que Tomás se lo perdió por andar hablando mal y pensando mal? Regresemos entonces, les acabo de leer el versículo 24, regresemos al versículo 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando juntos reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, escuche, ellos también tenían temor. Porque es algo que puede venir, es un sentimiento que, que, que va a estar allí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con él? lo vas a abrazar, lo vas a acariciar, le vas a, le vas a armar una cama ahí en tu casa, venga temorcito, quédese aquí conmigo, gobierna en mi casa o lo vas a poner donde tiene que estar. Estaban en temor, a puerta cerrada. Jesús entró entonces y poniéndose en medio de ellos los saludó. Mire lo impresionante, mire la primera palabra que sale de la boca de Jesús para que usted comprenda que Él sabe lo que usted puede estar experimentando, para que usted comprenda que Él sabe el temor, para que usted comprenda que en determinado momento Él sabe, porque dice la Biblia que Él fue tentado en todo lo que usted está experimentando por dentro. Y Jesús lo primero que identifica es esta gente está en temor. Cuando usted está en temor, ¿qué es lo que necesita? Lo primero que Jesús entonces les dice es la paz sea con ustedes. Y aunque ellos no lo pidieron, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Y Él sabiendo que lo necesitaban, les volvió a decir lo siguiente. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Y escúcheme esto porque es impresionante. La gente incrédula se pierde el mover del Espíritu Santo. Como el Padre me envió... Así yo los envío a ustedes. Verso 22. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y Tomás se perdió eso.
¿Sabes verdaderamente qué es lo que te atrae de este lugar? El Espíritu de Dios que habita en este lugar. Eso es lo que causa diferencia entre lugares muy estructurados, con mucha Biblia, pero secos. A lugares donde, y, y tengo que ser muy claro porque Él es el pastor de esta casa. El Espíritu de Dios es el que gobierna en este lugar. Lugares donde se sopla el aliento de vida. No por un hombre, porque aquí puede estar parado quien esté parado. Pero esto le pertenece a mi Dios, a mi Señor. Qué impresionante que tú puedes escuchar exactamente lo mismo de dos personas totalmente diferentes y causa efectos diferentes en ti. Porque puede venir ante ti alguien que no tiene fe y decirte muchas cosas respecto a tu futuro. La pregunta es, ¿esta persona tiene la fe o no tiene la fe? Porque te puedes decir, acuérdate de lo que dice la Biblia, pero esas son palabras. En tanto otro se para al frente de tú y te dice, yo sé los planes que Dios tiene para ti. Yo también estuve sin dinero o sin cualquier circunstancia y Dios me llevó. Yo también tuve que tomar una decisión para dejar un trabajo e ir en búsqueda de lo que Dios dijo. Yo también he estado al frente de personas enfermas y he visto cómo Dios obra. Yo bendigo tu vida, bendigo tus células. Y declaro que el poder de Dios es real sobre ti. Entonces sí hay una diferencia de quien lo dice. Porque Jesús dijo ahorita, mis palabras son espíritu y son vida. El domingo pasado estaba un hombre llorando, llorando, llorando. Me decía... Yo nací en Cuba, yo no sabía de esto. Nunca me enseñaron. Lo único que sí es que hace tres meses vine aquí, mi mujer estaba estéril, no podía tener hijos y mire, aquí viene con, con la barriga. No, porque que a mi Dios me dio fe para orar por eso. Mis palabras son espíritu y son vida yo siento que aquí se está rompiendo quebrantando la operación del espíritu de temor sobre la vida de muchas personas aquello que, que no te hace dormir en tranquilidad y en paz sé que pueden existir retos en tu vida pero necesitas enfocarte en el Dios de tu vida Aquel que va por encima de toda circunstancia. Aquel que se para en la tormenta y le dice al viento, ¡cállate! Y el viento obedece. Ese Jesús aún está hablando en tu vida. Ese Jesús aún quiere callar las circunstancias que se levantan para que dudes. Ese Jesús aún tiene poder de resurrección en su boca. Jesús tuvo que luchar con sus discípulos porque no creían 
Yo no sé si tú entiendes lo que él pudo experimentar en el momento en el que le tiene que decir a Tomás, mete la mano. Incrédulo. Bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. Es una historia de toda la Biblia Desde el Génesis hasta el Apocalipsis Hombres y mujeres Que tuvieron que tomar una decisión ¿A quién le vas a creer esta tarde iglesia? ¿A quién? Eliseo tuvo que enfrentar exactamente la misma situación con su siervo y esta vez era en serio era real y no quiero decir lo que, que lo que tú estés viviendo no sea real pero lo que te digo es que el siervo de Eliseo se despertó una mañana salió a la puerta de su casa y vio que había todo ejército que le rodeaba le rodeaban ejércitos caballos hombres de a caballo con fortaleza y con espadas lanzas Sale este hombre corriendo donde Eliseo y le dice Señor nos están rodeando nos vienen a matar ¿Por qué razón porque el hombre de Dios había hecho cosas y el, y el rey de Asiria se levantó en ira y dijo voy a ir a exterminarlo voy a matarlo y el día de hoy yo quiero orar esto que Eliseo oró porque Eliseo se levantó y dijo dos cosas al siervo que estaba al lado de él Dios Dios le dijo Eliseo a Dios Señor ábrele los ojos para que pueda ver y al ejército que venía Eliseo oró y dijo Señor enseguéselos para que no nos puedan ver wow Qué clase de fe y autoridad ábrele los ojos para que pueda ver y enseguéselos para que no puedan ver y en este día yo oro y le pido al Espíritu Santo que puedan ser abiertos tus ojos para que puedas ver lo que no se ve para que seas como Moisés dice en Hebreos que Moisés se sostuvo como viendo al invisible no has visto tu hijo no has visto tu negocio no has visto tu promesa párate y créela y ve como viendo al invisible aún no lo cojo con mis manos aún no lo veo pero conozco el corazón de mi Padre Celestial yo sé los planes que Él tiene para mí planes de bendición y no de calamidad para darme un futuro y una esperanza yo sé que mi Redentor vive eso es lo que la palabra de Dios dice iglesia y hoy es un día de decisión no solo es pasión lo que hay dentro de mí es una urgencia es una urgencia para llenar la tierra de hijos e hijas que crean en el buen Padre que tenemos el planeta tierra está lleno de gente que no tiene esperanza y tú portas tú portas la plenitud de Dios tú eres la respuesta a la oración de alguien tienes poder en, 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 en ti en ti reside la plenitud de Cristo a veces yo quisiera salirme del cuerpo y meterme en el cuerpo de la gente perdóneme si, si estremecerlos 
para que crean en la bondad de nuestro Dios para que crean que la última palabra no la tiene el médico para que crean que la última palabra no la tienen tus estados financieros para que creas que la última palabra no está simplemente en un abogado o en un juez juez para con nosotros Jesús les dijo si ustedes tan solo creyeren verán la gloria de Dios Jorge lo que tú has visto no es ni siquiera el inicio ustedes piensan que, que ya llegamos no hemos llegado a donde Dios quiere llevarnos tu familia puedes estar feliz que, que todo está bien aún aún no se ha visto lo mejor de Dios para tu vida Él es un Padre bueno que tiene cuidado de nosotros no te conformes simplemente con la estabilidad no te conformes simplemente con que las cosas ya están bien ya están calmadas, dile Señor si aún tienes más para mí, yo quiero ir allá, abre mis ojos abre mis ojos si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba, o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.